0: God dagens och välkomna till det 50, ja, 55 avsnittet tror jag att det är Av civilsamhällspodden Mitt namn är Charles Metsma Och precis som vanligt så arbetar jag på Sveriges Blåbandsungdom En nykterhetsorganisation Men här i podden så representerar jag mig själv Och skulle det vara så att du har hittat hit för första gången Och inte har lyssnat på tidigare avsnitt Välkommen! Vi brukar börja med en vignett sitter jag tillsammans med Rasmus Storkamp som är retorikstudent och projektledare för projektet Ideella idéer. Goddagens. Goddagens. Är du redo? Ja, jag är redo. Men då kör vi rakt på sak med första frågan som är hur blev du en engagerad människa? Ja, nej men jag, jag tror att jag först satt på föreningar när jag var
1: kanske 12 år. Och då var det så att jag åkte på några barnbyar och liknande. Som var Organiserad av en internationell Organisation som heter CISV mm. Och då fick jag Testa på ideellt arbete Genom att någon gång jag senare Var kanske 14-16 år Vara ungdomsledare för ett sånt event Men Några år senare också Så insåg jag att Just föreningar i en modell När jag gick på Konvent Som är då Event för östra asiatisk Populärkultur Och då insåg jag att de här Drivs av liksom, Ideella föreningar Och jag insåg väldigt snabbt att jag vill också göra ett sånt här event Så jag började kolla upp direkt Hur startar jag en egen förening Hur samlar jag folk som liksom, Tycker lika som jag Som också vill driva ett sånt här event Och därifrån så rullar det bara
0: vidare Just det Och eh, du har varit involverad i flera olika föreningar va Alltså Ja, jag, typ samma sak.
1: jag har drivit liksom föreningar som driver sådana här konvent Jag har startat föreningar för liksom en ungdomstidning Eller skoltidning kan man säga På min folkhögskola Så jag har drivit föreningar som åker till sådana här event Jag har startat föreningar för att driva LAN för att, Föreningar för att spela rollspel och brädspel Eller bara för att köpa in spel liksom. Men har det alltid varit du som
0: startat dem? Jag har varit med och startat väldigt många ja. och och jag... Hur kommer det sig att du då liksom En sån här serie startare Av föreningar? Alltså vad är det som har gjort det?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt Vad det är som är just det Jag tror att det är... det är Väldigt kul att se någonting Börja grov från början Och se att först fanns det Ingenting där Stoppar man ner ett litet frö Och sen så väntar man lite stund Och så börjar det ändå växa liksom. Det... det finns något väldigt magiskt med det
0: men jag tänkte istället för att ha liksom en förening Eftersom att de här sakerna är ändå hyfsat närliggande En förening som utökar sin verksamhet Alltså att hoppa runt Eller blev det bara så? Det är nog bra poäng som pekar på att Jag tror att jag, jag har väldigt länge
1: också varit en person som gillar att hänga med Många olika grupper, människor ja. att jag, jag har rört mig från liksom, eh, En viss grupp Med en viss intresse Och umgås med dem för just det intresset Och sen när jag gick i skolan så hittade jag nya människor som brydde sig om andra saker. Och sen efter den skolan så hittade jag människor som bodde på samma område och spelade samma spel. Och sen så har det
0: rört sig vidare så. Just det. Så det har blivit... Föreningen har varit ett sätt nästan att fånga ett umgänge till liksom mer stabilitet.
1: Ja, det har ofta varit så att det startats av en vänskapskrets liksom.
0: Ja. Uh, och det här projektet, uh, Ideella idéer, som du just nu pisslar med. Kan mm. du bara beskriva det lite kort också?
1: Ja, uh, Ideella idéer är någonstans mellan en seriebok och ett utbildningsmaterial. Men det är inte bara det ena eller det andra ska ni tänka er. Det är en berättelse som är väldigt levande. Det är en serietidning som har väldigt stora bilder. Och väldigt... Vår tecknare Jarshakar, hon nu när han har gjort väldigt realistiska målningar. Så att det blir en väldigt inlevande berättelse om hur tre vänner skapar en förening tillsammans.
0: Just det, spännande. Vi kommer säkert komma in på det mer. Men först så ska vi ju rulla över på det som dagens avsnitt ska handla om. Yeah. Och det är egentligen konstigt kan jag tycka att det har gjort så här många avsnitt av den här podden utan att ha har pratats överlämning specifikt. Så därför mm. så var det nu dags. Okej, okay. spännande. Eh, vad, eh, om vi börjar med liksom, vad, vad är en överlämning för någonting på ett generellt plan? Liksom vad innefattar den? Överlämning är ju att man liksom,
1: avgår för någonting, och sen så går någon annan på den posten. Och sen så kommer ju den personen då ta över någonting, vare sig det är en verksamhet, eller det är en lokal, eller det är en bil. Och med det mesta som vi har gjort idag så är det vi gör som människor är ganska komplext Så det finns instruktionsböcker och det finns eh, arkiv och det finns eh, ja, budgetar att hålla Och sånt behöver ju nästa ägare eller eh, ledare veta
0: Så en introduktion i, i det som, som har gjorts och det som planerats att göra litegrann Ja exakt, lite av andan eller filosofin
1: eller liksom tanken bakom det man tar över Just det, för att vissa saker går att läsa sig till ganska så bra, mm. men, men inte allt. Nej, exakt. Att man kanske inte vet just hur den här bilen eller den här fotöljen man säljer på blocket, kommer den knarra eller kommer den gå sönder liksom, om man gör på ett visst sätt? Kommer den här föreningen liksom, bryta ihop om man helt plötsligt börjar med en ny verksamhet? Eller handlar det om att börja en ny verksamhet varje år? Mm.
0: Just det. och vart någonstans börjar man då för att göra en, en bra överlämning
1: det är ju en bra fråga jag menar det finns ju ofta väldigt många olika saker att göra jag, menar, jag har ju jag har ju ofta pratat med personer som man överlämnar till i förväg liksom. man har ju förhoppningsvis så har man ju liksom en lång konversation före man ens ...prata med en person som ska möjligtvis ta över. Att man... man ...frågar om personen kan tänka sig... ...och om personen har förstått vad det innebär... ...och liknande. Och sen när det väl liksom kommer till det så... ...då blir det lite mer de formella sak... ...att man liksom... ...att man bara ger papper och går igenom alla punktlistor... ...mer praktiskt. Men jag tycker att liksom... Att den ...överlämningen börjar... ...när man börjar med valbrydningsarbetet. Att man börjar leta efter... ...någon... Som skulle, värdig är väl fel ord, men någon som verkligen liksom man tror skulle förstå, någon man tror att man kan lita på att ta hand om det här väl. För det är ofta liksom att man, man har en liten bebis liksom. När man, när man verkligen bryr sig om att överlämna något, då har man ju verkligen investerat kärlek och tid i någonting. Mm. Så det, man letar ofta ofta liksom efter en person som
0: passar Ja, och det är lite olika också Speciellt jag menar tittar man på lokalföreningsnivå Så i alla fall min erfarenhet Att det är ganska eh, tydligt och färdigt En stund innan årsmötet Vem det är som kommer ta över vilken post mm. Därför att, ja, Det brukar mm. inte alltid vara slagsmål om, om platserna Och det sker mer organiskt Så att säga mm. Ja men jag kan verkligen känna igen det Från min erfarenhet av
1: När jag satt, jag satt tre år i Sveriges Stockholms distriktstyrelse Och då Då fanns det ju väldigt många personer För valberedningen att plocka upp Men det var aldrig för trångt På årsmötena, det var aldrig för många som liksom höjde handen spontant Även om jag själv var en av de personerna Så då fann, Där liksom fanns det ett bra Exempel på att Valbrädning kunde göra ett långsamt liksom, arbete under hela året för att
0: leta efter någon.
1: Mm.
0: Uh, och det, det är inte alltid man har möjlighet till det heller. Nej, Nej men även i det, det exemplet tänker jag: Om det finns liksom två möjliga kandidater så finns det ju fortfarande. Det är ganska rimligt att överlämna till båda. Men, mm. men poängen är ändå att överlämningen är någonting som påbörjas innan mm. Liksom mm. årsmötet har fattat ett beslut. ja men det gör alla väldigt mycket tryggare på ett årsmöte om.
1: Man kan i förväg se protokollet man har fått i posten att den här personen föreslås. Och nu med digitala medel så kan man ju få en personlig berättelse av den här. Och får se i förväg liksom att den här personen kan jag lita på att komma till årsmötet och rösta på. Liksom. Mm. Det ger en väldigt trygghet till liksom att istället lära känna alla på plats- liksom.
0: Och utifrån liksom överlämningsperspektivet, vad är det för några grejer som, som man liksom ska tänka på att göra innan årsmötet, då? vilken typ av kunskap är det man lämnar vidare.
1: det som sagt, tidigare. Det beror ju på verksamheten. Men jag tycker att det viktigaste är ju vad förra styrelsen. Gjorde under hela det förra året mm. det är kanske inte så ofta man gör det men jag skulle gärna föredra att liksom få det presenterat för mig vad exakt gjorde ni exakt vilka möten hade ni får jag kolla på era gamla protokoll får jag se hur ni diskuterade för att få en förståelse över vad är normen för hur man liksom beter sig och åtminstone liksom hålla sig till samma norm eller samma kvalitet som förra styrelsen gjorde. Um, och då får ni idé om vart föreningen är på väg genom det förra året. Uh, det är inte alltid lika tydligt liksom vart. När man precis kommit ifrån det här årsmötet och man känner sig väldigt så här invigorated av massa nya förslag och idéer och en ny handlingsplan som någon annan förberett åt en. Uh, men just att se vad, vad, hur skötte de föreningen innan och få gå igenom det med tidigare styrelsen.
0: Men hur mycket ansvar tycker du att man bör ta för den gamla styrelsens visioner kontra att forma sina egna? Sen är det ju förstås årsmötet som beslutar om, om mm. inriktningen. Men, men nu låter det mm. ändå som att du beskriver ganska mycket att det handlar om att ta över eh, arv, kultur och drömmar på något sätt. Mm, mm. Ja, men jag, jag skulle ju
1: säga det för att jag är ju i position av att ha pris liksom gjort det Att lämnat över en hel del olika verksamheter Men jag tror också att man har ju såklart en annan inställning Jag kan ju verkligen förstå och delvis relatera till liksom folk som har inställningen av att När man tar över så har man möjlighet och frihet och kanske till och med ansvar att skapa något nytt Att man ska ta det i en ny riktning och ibland behövs det- men ibland behövs det heller inte. Um, ibland vill man det- och ibland vill man inte det. Och det är ju upp till var och en- och vilken förening som helst. Um, <skratt> men sen kan man ju också fundera- det finns jättemånga metaforer man kan dra till det här. Och jag, jag älskar att dra roliga metaforer- så jag tänker göra tre stycken nästan. Mm. Um, om ni tänker er- att man ska åka på semester- varje sommar- men man vet ju inte riktigt vart man ska- hur ofta åker man till samma ställe. Ja, men man kanske varannat år åker man till sitt landställe, eller liksom till sin släkt eller liknande. Och varannat år kanske man testar en ny plats. Eller så är man personer som alltid försöker leta efter nya saker. Um, men jag tror också på att det finns någon slags, liksom lite litet träd om man gillar andra metaforer. Så um, finns det ju någonting mer att saker vi gör. Liksom får ett arv som det bygger på. Liksom ett, liksom ett träd som långsamt växer upp. Så kommer den alltid börja sig lite olika riktningar. Och löven kommer vrida sig. Men stammen kommer ju alltid rikta sig rakt upp. För det är där solen liksom finns. Och jag tror ändå att varenda förening kommer ju långsamt bara hitta vad det är våra medlemmar vi vill i längden. Och det kommer inte vara tusen saker. Det kommer vara. Vi vill spela spel, eller vi vill liksom gå ut och tälta i skogen, eller vi vill liksom spela musik. Och vi vill spela typ den här sortens musik. och Det kanske tar ett tag att inse det, men jag tror ändå att man ska leta efter det när man testar nya saker. Att man ska fundera på det.
0: Och som den som då blir överlämnad till att man inte tänker sig att man, det första man gör är att kapa stammen med motorsåg och sen se vad som växer mm. upp istället. Utan... Nej, exakt. Och gör man det så kanske det växer ut ett lite
1: skott. Men då bränner man ju liksom kanske tio år av arbete som någon har lagt. Mm. Det är ju lite tråkigt liksom. Det här hade man kanske kunnat använda på ett mer effektivt sätt. Man hade... Någon hade kanske kunnat ta det här tioårsträdet och, av en förening och liksom Försöka se om man kan vrida det i inom kul form liksom. Hade man kunnat göra det lite rakare eller lite rundare... Och varför? Liksom, det är alltid bra att fundera på varför man gör det och prata med andra om det.
0: Mm. Men, men hur gör man då för att eh, alltså på ett strukturerat sätt överlämna den här typen av extremt abstrakta liksom, värden? Mm. Alltså för eh, även om stammen är på ett träd något väldigt fysiskt och påtagligt så är inte riktigt en förenings liksom, innersta väsen lika mm. lätt att greppa i alla fall inte i sin helhet utan du kanske säger att ah, okej okay, det är vitbark mm. men men inte innanmätet det syns ju inte utifrån så att säga ja. jag skulle ju väl säga att det jag vill ju inte förseja
1: eller jag vill ju inte liksom dra för hårda streck när man drar dra stora streck nu pratar vi om mm. Försöker vi prata om de flesta föreningar försöker försöker mm. prata om de flesta överlämningar. men jag tror ändå att de flesta verksamheter Speciellt i dela handlar ju om människorna Det handlar ju om personerna som arbetar med det eh, Och hur de samlas Alla har kanske sin personliga relation till sin hobby Eller vad det är man driver Men föreningen handlar ju ofta om att man samlar personer Så jag, jag skulle väl rekommendera att man tänker liksom specifikt på det att Om man försöker liksom överlämna Eller om man försöker eh, ta, ta en överlämning och fundera på hur man tar ett nytt steg. Att verkligen ta den här... Tänka på hur, hur kommer resten av alla medlemmar relatera till den här nya riktningen jag vill ta dig i? Kommer, kommer de här liksom falangen av personer liksom lämna om jag gör en ny grej? Är det här bara min vilja? Eller har jag faktiskt hört att alla medlemmar vill göra den här grejen?
0: Det mm. är lite... Uh -huh. men, men den tanke som jag får utifrån liksom det här, då, det är väl egentligen att eh, den delen av överlämningen mm. nästan inte går eh, att sättas ner och göra strukturerat. För även om liksom, de flesta stadgarna innehåller ju eh, någon form av vision eller syfte mm. eller liksom ändamål på något sätt. Mm. Men den är ju ganska öppen för tolkning i de flesta fall. Eh, mm. De flesta säger någonting om en bättre värld och eh, eh, på något sätt. Mm. Men det går ju att skriva in liksom sin egen dröm i det Och det är också någonting som är väldigt svårt Att liksom sättas ner och strukturera att så här, vi tycker X Och sen mm. så känner vi Y Om det här alltså, <laughs> Utifrån den här delen av överlämningen Låter mer som någonting som bara kan uppstå Genom liksom mycket Umgäng i olika former Och liksom olika typer av diskussioner Fram och tillbaka ja. På något sätt Ja, men
1: jag, jag måste ju säga till alla lyssnare att jag är ju Kanske mer umgängesfokuserad än vad vissa andra lyssnare kanske är Det finns ju kanske de som gör sitt makerspace Och fokuserar just på verktygen i lokalen Och det handlar om att tillgänglighålla dem Det kanske finns de som liksom driver en scoutkurs Som bara fokuserar på att ta hand om båtarna Men ja, det är ju det är bra att veta liksom vad man vad alla medlemmar vill. Och det kanske man har sett på årsmötet. det kanske man, man kanske har hört att folk har skrikit om någonting. Att skriker om förändring och förändring i budgeten och allting. Men det är bra att kontrastera det mot vad gjorde styrelsen förra året. Om går tillbaka till idén om att kolla på styrelsens protokoll. Och vad det ordförande säger att de försökte göra. Att få en idé om att förra årets personer gjorde den här grejen. Och kontrasterar det mot att årsmötet reagerade på det här sättet. Och då tror jag att man får kanske en liksom en sockersalt balans liksom, mellan eh, vart, vart föreningen är på väg och hur medlemmarna reagerar på det. Liksom.
0: Men utifrån att du ändå har gjort ett par överlämningar, Vilka? har du någon så här strukturerad metod för att föra kulturen vidare? Eller Liksom, någonting som du har sett att det här fungerade Och de fortsatte driva föreningen På ett mm. eh, Habilt sätt mm. Mm. <laughs> uh, Ja,
1: jag har ju inte liksom, Total insikt i liksom, Allting som har gjorts efter att jag har lämnat Men en väldigt stabil strategi verkar ju vara att lämna kvar åtminstone en eller två personer i styrelsen. Att inte byta styrelse helt. Utan förhoppningsvis lämna kvar kanske en ordförande som varit ledamot tidigare. Eller att liksom lämna kvar en eller två ledamöter som kan liksom under årets gång berätta om vad den här delen av arkivet handlar om. Eller liksom vad, vad gjorde vi på den här mässan varje år Um, och det ger ju en himla trygghet När man kommer in i en styrelse Att se att någon sitter här och säger Det här är vad vi gjort tidigare Men ni har frihet att göra lite vad ni vill Det är ju det är rätt schysst Tänker jag uh, Men har man inte möjlighet till det Så är det bra att tidigare ledamöter Sitter kvar uh, med I ett samtal liksom, efter årsmötet Att, att man kanske spenderar en vecka Eller två med att Tidigare styrelsen hjälper Att boka in nya styrelsen På en utbildning um, Som kanske drivs av någon I närheten i staden um, Att man sitter på själv Och har en utbildning um, Kanske ger en lite kort föreläsning Till dem om Vad är det att vara ordförande Och just i den här föreningen Mm
0: och det är ju ganska mycket de mjuka sakerna, men det finns ju även en hel del liksom så här praktiska tingestar. Och beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver så är det olika liksom, saker. Men någon form av administration finns ju i alla lägen och mm. annat sånt där. Hur ser man till att inte missa någonting av mm. allt det som det här osynliga arbetet som bara görs? Alltså listor, listor, <laughs> punktlistor och uh,
1: siffrolistor och... Alla sorters listor, det, det är det bästa som människor har uppfunnit. Känner jag, liksom. Det är seriöst att, att um, nu kan man säkert googla upp den här statistiken, men om du tänker er att liksom, kanske ja, en av eh, liksom, hundra flygchaufförer, liksom, eh, flygpiloter, kanske liksom, glömde bort att göra någonting i sin komplicerade liksom, av hundra knappar de ska trycka på. Då och då liksom, kanske en av tusen personer, en av tusen eller tiotusen flygningar glömde de bort att trycka på en knapp. Och så kanske något farligt hände. Men så fort de hade skrivit liksom, en lista eh, där i vilken ordning de skulle trycka på knapparna, blev det så mycket lättare för dem att trycka på hundra knappar varje flygning i korrekt ordning utan problem. Och så nästan minimerade man liksom, den farorisken. Jag tror att det går att göra med alla aspekter av livet. Att man skriver en lista för städning, och så känns det så himla mycket lättare. Jag brukar skriva listor för vad jag ska göra på dagar där jag känner mig liksom oengagerad och opäppad. Att jag bara skriver upp att ring den här personen, skriv den här läxan, liksom, skriv det här mejlet, och så gör jag det, och så checkar jag av det, och så känns det jättebra. Och speciellt inom liksom, när man har en komplicerad. Struktur av en förening Man har massa arkiv och saker liksom gå igenom Och saker att göra på ett år Skriv en lista liksom. det, det gör det väldigt enkelt Det gör det ganska opersonligt Men det blir också väldigt um, Mindre konfrontativt om jag, om jag ber dig att göra någonting Och så är det bara på en av många saker på listan um, Så är det inte riktigt som att jag Det blir lite en annan ton om man aktivt tre veckor senare ringer upp någon och säger hej du ska göra det här kom ihåg det om man har det på en lista så känns det lite liksom lättare det är inte pa papper som pratar till en liksom.
0: <laughs> men, men där mm. så kommer vi in på, på en annan aspekt eh, som är att mm. överlämningen börjar liksom redan innan det finns en en eller flera kandidater som ska ta över mm. i så fall mm. ja tänker du på att det liksom finns en liten styrning liksom Nej, men jag i tänker att, att om du ska skapa en lista Ja. Med saker du gör i så fall måste du börja från första början mm. Alltså direkt när du börjar med ditt arbete så måste du skapa de listor som inte redan finns Just det, det är sant, det är, det är en bra poäng För att det var någon ja. gång jag hörde, nu kommer jag inte ens ihåg vem du var som sa det Men jag tror att det var, ja men det var nog när jag började som förbundssekreterare på Sver Och i våran överlämning mm. så fick vi liksom redan första dagen av överlämningen jag hade en två veckors period liksom, med varje dag heltid. Eftersom att det ändå var omfattande uppdrag med mm. överlämning där vi bara satt och matade. Mm. Och en av de dagarna så fick vi sitta och börja göra planeringen av vår egen överlämning som då troligtvis låg tre år fram i tiden. <laughs> oj, 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 vad spännande. För att det var liksom... Där var tipset att det är lättare att ha det med sig under tiden För att sen under gång så är det så svårt att komma ihåg Men vad är det jag gör, hur och varför och när mm. Så det gör jag nu på mitt jobb också nice. Skriver lite grann och försöker ha liksom en överlämning färdig För det är så svårt att sätta mig ner den dagen När jag kommer att sluta att säga, oh, Vad är det som är viktigt nu av allt det jag har gjort mm, Just det vad är den här liksom,
1: 50% av verksamheten viktigt? Eh, och vad det är den här lilla liksom, fina detaljen i pappret? liksom kanske inte är så, så tydligt för någon som är ny. Ja, men motorcykel.
0: Men eftersom att du ändå har då hoppat och framförallt startat föreningar och sen liksom gett visionen vidare, och här, har du, vad är liksom dina erfarenheter av? Kan du berätta om någon överlämning som har gått riktigt bra? Eller har du någon som har gått dåligt? Mm. Eller... Ja, jag har gjort några stycken
1: och jag brukar ju tänka liksom först på den här skoltidningen jag nämnde. Jag pluggade ju två år på Skeppsholmens folkhögskola inne i stan. Och det var ju en kul period av att man, man hade möjlighet till att göra lite olika saker vid sidan av plugget på plats där. Och vi startade en skoltidning, för att varför inte? Uh, skrev lite saker liksom, om vad som hände på skolan Vad som hände i staden uh, Men Och då så samlade vi lite liksom, Lite som jag nämnde tidigare att Vi var ju några vänner Som verkligen ville driva det här Som gjorde det Och startade en förening runt det Och var en i liksom, redaktion tillsammans och så hade vi en liten omgängskrätts runt det. Liksom, att vänner som liksom vi kände till. Som vi pratade med. Som vi visade upp tidningen för. Och som liksom var nyfikna på det. Och hängde med oss och satt kvar i skolan. Efter skoltid när vi tryckte upp tidningen. Och de personerna blev ju då de, vi försökte prata med dem om att vill ni vara med och jobba i det här? Vill ni vara med på ett litet hörn? Vill ni skriva en, en artikel? Vill ni liksom gå och intervjua den här läraren om den här nya grejen? Och efter två år så var det de som vi tog med och förklarade att vi jättegärna skulle vilja se dem fortsätta driva tidningen efter att vi har slutat. Och då hade ju inte vi gjort det här så seriöst. Vi hade inte gjort den här tidningen speciellt seriöst. Vi hade ju liksom bara kastat oss fram nummer efter nummer, fått en liten struktur. liksom. Så när vi tog in dem så hann vi knappt förklara hur en förening fungerar. Och vi hann knappt förklara liksom ens hur tidningen fungerar. hur vi, Vad är våra liksom totala rutiner? Liksom, eller vad är Även om de kanske sett vad det är vi gör Så kanske de inte förstått Att det var det enda vi gjorde eller så. Alltså hela så det, processen såg Från, från ja. det att man sitter och diskuterar ja. Vad ska vi ta med till Men Jag försöker på något sätt att sätta fingret på att, Grejen att när jag säger det Då kanske det låter som att vi hade En stor process Som att vi hade gjort mycket mer saker än vad de såg Men jag skulle säga att det var tvärtom Jag skulle säga att de såg allt vi gjorde Och trodde att det fanns mer bakom så att de var rädda för att ta över det de såg oss göra. Mm. Så att när vi gav dem föreningen- och vi gav dem tidningen- så tror inte jag att de fortsatte. De, eh, Jag tror att de började liksom skriva några nummer- eh, lite halvdant efter våra mallar- och sen la ner det- eller bara slutade liksom tappa engagemanget. För att vi hade ju precis slutat skolan- när vi lämnade över. Vi hade inte tänkt på att lämna över- efter ett år. Utan vi tänkte ju att vi skulle lämna över när vi slutade. Eh, och då, då följde liksom pladask. För att vi hade gått vidare. Vi, hade gått, vi kom inte tillbaka till den skolan. Eh, de var kvar i den skolan. Eh, och umgicks med nya personer där. Och vi umgicks med nya personer utanför skolan. Så det gick inte speciellt bra skulle jag säga. Eh, det påminner lite... Jag tror att studentföreningar på högskolor fungerar lite likadant. Liksom att man, man kommer in ett, två år triver lite verksamhet och går ut efter ett år till.
0: Och studentföreningar som är på typ gymnasium? alltså inte, nej, nej, högskolor. Ja. högskolor. Men nej, alltså kårverksamheten och studentverksamheten är ju, har ju en lång tradition. Den är inte så... Eller tänker du på liksom mer specifika... Ja, jag
1: tänker på lite mindre, mindre kårföreningar liksom. Ja, spontana liksom. Ja, exakt. Ja, ja, men ja. du är med. Nej, nej. Jag tänkte för kårerna Ja, nej, det är kårer är ju som... en annan grej. Det är ju en annan grej, som sagt. Eh, det, det finns ju stabilare organisationer såklart än en eh, lite
0: nystartad förening. Mm. Men, men var det just det här att eh, ni påbörjade överlevningen för sent och mm. inte då gav... Mm. Men, men nu börjar jag också se varför du liksom började egentligen. Det var viktigt att överlämna med Visionen och vad det är vi vill åstadkomma mm. Där låter det som att det var just det som liksom missades Så att det blev en sån här Vad fan ska vi göra det här för? Mm, exakt
1: <laughs> ja, jag, jag... jag tar väl
0: på med det här Eftersom mm. att de har sagt att det är nu vi ska göra det Men att det sen falnade ut Ja, att de kanske bara tog på sig det för att det var en plikt eller för att... <laughs> för hus <och> i <laughs> Ja, exakt.
1: De kanske trodde att vi skulle sitta kvar och jobba liksom, på tidningen. Det kanske vi hade kunnat göra också. Men det är bra att ha sådana samtal långt innan. liksom mm. Nästan direkt skulle jag säga. Det är... Så fort som möjligt så kanske man borde göra det. Men jag har, jag har något bättre exempel också såklart. Mm. Jag skulle säga att –Under och Stockholms tid när jag satt där i tre år så satt vi ju första året med att, äh, liksom, Agnesa kanske det känner igen. Mm. Äh, –Hon var ju ordförande första året när jag kom in och hade suttit där tidigare. –Och liksom hjälpte oss ju med att hänga med i allting och förstå allting och så. Äh, och så gjorde vi samma sak för de nästa personerna. Liksom att, att vi lämnade kvar några personer som satt något extra år eh, och hjälpte till med att förklara allting och så. Eh, sen skulle jag säga att vi, eh, ja, eh, det kanske falnade på att någon, medlem kanske, någon ny medlem kanske inte hade tid liksom, att vara så engagerad just det året efter oss. Men att överlag så fick alla en introduktion till hur distriktet fungerar. Och den stora organisationen kunde rulla vidare liksom.
0: Men där var det... Var, fanns det liksom någon annan överlämning också? Eller var det här överlappningssystemet av förtroendevalda överlämning nog i sig... Det fanns ju såklart eh,
1: lite säkert system runt omkring det i att man inte hade gjort det. Dels så har ju eh, förbundet eh, Sverok liksom, eh, någon slags mentorsystem där de låter personer... Jag tror att det är personer ur förbundsstyrelsen som blir mentorer åt olika distrikt. Mm -hmm. Stämmer det?
0: Ja, jo, mm. precis. Det har funnits lite yeah. olika varianter i omgångar. Ja, så när jag kom in så hade vi en person
1: som satt i förbundsstyrelsen som kom och höll ett möte med oss och bara förklarade Det här är Sverok, det här är liksom de olika eventen ni kanske kan åka till, det här är hur ni kan driva saker, det här är hur ni kan tänka på era medlemmar och så. Det hjälper väldigt mycket liksom, att få en större blick, liksom, att bli lite tryggare i sin plats vart man satt någonstans.
0: Men hade någon som var redan i distriktstyrelsen hade liksom haft ett förtroendeuppdrag eh, Året innan kunnat fylla samma roll Eller var det just att det kom någon från mm. liksom, den nationella nivån som gjorde skillnad? Uh, nu skulle jag säga att um, ja, Vi hade
1: vi hade fortfarande någon liksom, Vår ordförande När vi, uh, sista året jag gick Så var det ju den ordförande jag satt med hade en liksom en överlämning med den nya ordföranden att de kunde ändå, liksom, eh, vad ska man säga, ha ett samtal om just liksom, den posten. Eh, det är såklart också viktigt att ordförande till ordförande, kassör till kassör och sekreterare till sekreterare, att man har liksom samtal om just den här, just den här stilen har vi, just den här, liksom sättet drivs det på. Men eh, det det fanns, väldigt, liksom, det fanns ju lite olika liksom, mekanismer där. Då, eh, som gjorde att liksom, distriktstyrelsen överlämnades väldigt säkert med tre lås. Liksom. Mm. Att,
0: um, mm, det kändes väldigt tryckt att liksom, avgå där. Då. Mm. Fanns det någonting i, i den modellen som fanns där då, som du saknade, eller som, som du hade velat ha mer av eller mindre av, eller så.
1: Ja, så alltså man kan ju man kan ju säkert göra en sån här alltså överlämningsprocesser tror jag att man precis som allting annat kan man göra bättre. Man kan alltid göra saker bättre.
0: Jo, jo men... beroende
1: på liksom, om man lägger ner lite mer krut i det så tror jag att vi hade att en sitta en styrelse innan ett årsmöte så kanske skulle kunna ha ett samtal med en en va en, en vad heter det här? föreslagen styrelse. Ha ett samtal med dem liksom, grupp mot grupp. Um, bara för att kunna vädra olika frågor och liknande. Så att kanske till och med innan årsmötet så hinner, man, hinner de som är föreslagna få en idé om vad det innebär. Uh, nu tycker inte jag att det är ett direkt, direkt problem men jag ser det som att det är något man också kan göra bättre liksom.
0: Jo men det går ju alltid att göra mm. mer Men någonstans måste man också dra gränser för vad som är rimligt Ja exakt exakt. <laughs> för för mm. någonstans mot slutet så börjar det bli mer arbete Än vad det liksom ger <laughs> Ja det finns ju Ja det är som sagt ideellt arbete Det är ju
1: på vår allas fritid Liksom mm.
0: Men visst var det så att du hade ett exempel till Eller minns jag helt
1: Ja fel? jag har någon ju Jag har ju någon slags Bra och dåligt exempel Det är ju Uh, lite både och här uh, Jag har haft ett väldigt så här Förra året så hade jag ett lite tumultigt Överlämnande Av uh, liksom, Den datorspelsförening jag drivit i några år uh, Jag ska väl låta bli att nämna några namn Men det Det var ju Så att jag hade ju Varit liksom Min ledamot i flera år i den här styrelsen jag hade ju suttit eh, som ordförande just eh, det året. Och jag hade bestämt mig för att jag vill verkligen se den här föreningen överlämnad till nya ungdomar. Alla vi som sitter håller på att bli 25+. plus Vi börjar känna oss lite gamla. Vi börjar känna oss som att vi skulle vilja se den här föreningen drivas vidare av nya ungdomar. Och det jag gjorde då, eh, det var ju att... Jag hade ju fått inspiration av att ha extra jobbat på mässor en hel del liksom, Genom mitt extrajobb på fackförbundet SD så hade jag stått på massa olika mässlokaler Och delat ut flyers och så Så jag var väldigt inne i den tank de tankegångarna då Så jag tänkte att jag måste ju jag måste göra något en liksom energiskt krafttag För att skapa en, liksom en ordentlig överlämning min första, min första engagemang då var att jag gick till gymnasieskolor för att börja rekrytera nya medlemmar. Jag tänkte att vi behövde få in nya medlemmar, vi behövde få in mer ungdomar liksom. Och då gick jag till en gymnasieskola och ställde upp ett bord och drog upp en banner. Jag hade ju... Genom det här extra extrajobbet så har jag liksom lärt mig att man ska bjuda på någonting. Så jag gick och köpte liksom läskogodis och bara, nu ungdomar, varsågod här ska vi bjuda. Uh, och sa liksom, ja, men du får en läsk om du går med som medlem. Du får, vi gör alla de här sakerna, kollar på de här bilderna. Vi är, liksom, vi är en jättehäftig förening, gå med, gå med. Skriv upp er på den här listan om du vill bli engagerade. Uh, och så fick vi in en massa medlemmar för det såklart. Och vi fick in en hel del ungdomar registrerade så klart i föreningen. Men det var inte som att alla de var intresserade av att bli aktiva. Men jag hade ju ändå fått några som var liksom intresserade av att spela med oss och hänga med oss i Discord. Så vi fick typ 4-5 som var aktiva i Discord ett tag som vi kan började, började prata med- men vi hade ju inte ens haft med dem på ett LAN innan vi tog med dem på ett årsmöte. Så vi tog in några ungdomar på ett årsmöte och började prata med dem om de ville bli liksom ledamöter i ett år av styrelsen. Där vi sitter kvar, vi alla erfarna personer sitter kvar som ledamöter, kassör och ordförande. Och vi hjälper dem och utbildar dem um, och får dem liksom att förstå vad det vi gör. De får hänga med på alla lan vi gör. Uh, så får de känna om de, liksom, om de vill ta över den här föreningen. Och de verkade väldigt intresserade av det. Uh, de var lite blyga.
0: Uh, de hade inte varit med och drivit föreningar tidigare. Så det var väldigt mycket nytt för dem. Och var men, liksom verksamheten som de då förväntades ta över ganska omfattande Eller pratar vi om liksom ett, två arrangemang per år? Eller hur? ett två, alltså Vi försöker göra fyra
1: små arrangemang per år ungefär mm. um, Vi har ju ett litet lager av saker Vi har någon serverdator um, Inte jättemycket Men det är också mer än vad de är vana vid såklart men de visade liksom att de gick med i styrelsen. De blev ledamöter. De visade lite engagemang. De visade lite som så här. De försökte ta, eh, ta lite egna initiativ till att göra lite saker. Liksom. Men det var. Det var någonting som gick lite snött. Och det här vet jag fortfarande inte riktigt vad jag ska liksom Verkligen liksom kopplade det till eller binda fast det till, eller liksom så. Men det blev lite problem. Det blev lite miskommunikation, det blev lite personliga konflikter. Och det här började ju ganska långsamt. Det började med små konflikter, såklart. Som alla bråk så liksom. Eskalerar dem över tid. Ja, exakt. Och man tror inte i början att det ska leda till ett stort bråk. Men när det har gjort det så kanske det är lite sent att drar i backen för att folk har bitit fast i liksom. Så det här var ju det, här, det blev en konflikt mellan en av de nya medlemmarna och en av de gamla medlemmarna. Och den här konflikten eskalerade till den punkten av att den ena medlemmen, den nya medlemmen sa att om den där personen inte lämnar så kommer jag lämna. Och den gamla medlemmen sa att om den där personen inte lämnar, då kommer jag lämna. Och det var lite mer än det. Det var lite hot. Men det var ändå det var, det var en otrevlig situation. Det var en svår sits att vara ordförande för mig just det året. Att försöka vara medlare. Att försöka behålla kompetens, men samtidigt ta in ny kompetens eh, som skulle ta över... Och det, det lyckades vi inte riktigt med. Det slutade med att liksom halva års styrelse nästan avgick. Och det, det vet jag inte om det var liksom, det var ju såklart inte bra. Men jag kan inte veta heller om jag gjorde rätt i efterhand. Om jag liksom spelade som jag gjorde, om jag liksom sa de saker som jag gjorde. Så i efterhand så...
0: Du vet inte vad du hade gjort annorlunda?
1: Nej, exakt.
0: Men Jag har faktiskt en liknande mm. erfarenhet också av vad heter, det, vår förening där hemma. Vår spelförening där, där liksom jag hade varit ordförande ganska länge och drivit föreningen. Och sen så började vi... Föreningen har ju funnits i snart 30 år, så mm. den var ju... Man skulle kunna säga att vi var tredje generationen när liksom jag var ordförande och skulle liksom då hitta vår nästa generation att dumpa över det mm. hela på. Det gjordes liksom, ett skifte där halva styrelsen blev de nya yngre medlemmarna och det fanns några av de gamla kvar som liksom började för kontinuiteten. Mm. Jag gick från ordförande till revisor för att det kändes som att man då kan vara väldigt involverad men ändå frikopplad så att det liksom mm. finns utrymme att agera men där var det också liksom någon sån här eh, vad heter det eh, olika uppfattningar om ett förslag som liksom ledde till att det till slut liksom eskalerade och eh, landade i att ja, men, den nya generationen försvann, liksom mm. helt och hållet, eh, i sin helhet. Och jag fanns ju bara liksom, i bakgrunden och försökte så här medla emellan. Eh, men det, det gick också väldigt fort, mm. eh, upplevde jag, från det att det hade varit så att nej, men vi tycker inte likadant till att eh, hela liksom den här gruppen av nya medlemmar som vi hade kämpat och byggt upp. Och så här, nu får det här bli er plats för vi börjar bli gamla. Bara försvann. Så, mm. så nu är vi liksom ett gäng 30-åringar som, som driver en ungdomsförening. Och det tycker jag inte känns mm. helt rätt. Nej, ja jag förstår det. det... Jag kan inte heller peka Nej. på liksom vad hade jag gjort annorlunda. För att jag upplevde upplevt mm. liksom stöttade upp och försökte göra Där var det väldigt mycket... Mm. Utifrån det personliga Vi hade ju en lång överlämning Dels ett år innan Och sen så fanns det då kvar liksom Väldigt tillgänglig som revisor mm. Som valplank Men det gick ändå inte Så på något sätt så tänker jag väl Att det också kan finnas Situationer där det skiter sig mm. Och att det är svårt att säga Om man hade kunnat göra så mycket annorlunda För det är ändå andra personer Som ska komma överens mm.
1: Nej, men det, det vi nämnde tidigare Lite det här med att Liksom, att dra att dra trädet i en ny riktning liksom. det kanske är det kanske finns stunder där det är så liksom, det är det bättre draget det är det bättre lösningen att, att låta en helt ny grupp ta över bara för att de tillsammans ska hitta den nya riktningen och att det kanske finns en fara med liksom, modellen att göra ett liksom delvis överlämnande mm. um, att det blir lite konflikter liksom, mellan den gamla och den nya ordningen mm. att, uh, och speciellt om man är ny så är det svårt att ta liksom, vad ska man säga, då är man ju en underposition eller vad ska säga då är man en undershitts mellan någon som har varit där väldigt länge som alla känner och om man är gammal så kanske man tar det väldigt personligt för att det kanske är ens lilla babys som
0: någon vill förändra för just i vårt fall så var det inte mm. så alls. Utan de fick väldigt mycket utrymme och utökade verksamheten och startade nya. Eh, tidigare så hade föreningen alltid just lande vare sig Airsoft eller Live och de liksom började gå eh, med föreningen i den riktningen. Och det var liksom mm. inga konstigheter. Utan det var någonting så tuntigt som eh, hur ska vi, alltså på vilka villkor ska vi hålla lokalen som vi har öppen? Alltså, det var liksom ner i, i på den nivån som, som liksom allting kracklerade. Mm. Alltså för att ha nyckel till lokalen skulle det vara. Var du tvungen att vara med och driva Och hålla lokalen öppen för alla För att få ha en nyckel, ja eller nej Det mm. var en så liten fråga Som det liksom eh, sen så Antagligen så mm. fanns det liksom mer runt omkring Men mm. det var liksom där som det skedde sig ja <laughs> ah, det, det är tråkigt ja. det, det vet man inte
1: verkligen Vad man ska göra åt liksom. nej? Det, Ska man säga åt alla Att vi liksom, skjuter upp det här beslutet Och tar det senare mm. Ska man ska man ta ett beslut och försöka gå vidare så snabbt som möjligt? Mm. Det är svårt att veta.
0: Ja, och liksom positionerna mm. blev bara låsta och sen så... Ja, ja. Men jag ska, jag ska försöka
1: avsluta den där berättelsen mm. lite- med att eh, försöka få en lite positiv eh, liksom, slutklang på det. Genom att det var, eh, det var en period efter det- som det var ganska liksom, låg stämning, låg arbetsmoral. Eh, men... Lite senare så insåg vi ändå att, att vi hade startat den här Discord-servern och dragit in nya medlemmar i den. Så hade vi hittat en ny plattform där vi liksom kunde samla engagemang och samla intresse utanför våra aktiviteter. Och det ledde långsamt till att vi fick en lite mer aktiv liksom medlemsnivå. Som sen började dyka upp på våra lön lite oftare. Och liksom vi senare kunde börja prata med som... Ett tag aktiva medlemmar kan ni tänka er att sitta i en styrelse. Och idag, sen nu i februari, så sitter de i styrelsen. Och jag har lämnat över mitt, min ordförandepost till en medlem som varit med sen start. Men som inte suttit så aktivt i styrelsen tidigare. Så idag så rullar föreningen ändå vidare med att liksom vi har hittat de personer som stannat kvar, som varit engagerade eh, och som visat intresset liksom, på egen hand. Mm. Och det, det känns ändå ganska bra liksom, att det går att hitta i slutändan. Även om
0: någonting går fel så liksom, är det sällan saker brinner ner till grunden så att säga. Nej men precis, det finns ju alltid en lösning. Mm. <laughs> I mitt fall så blir mm. lösningen att då går vi gamla in igen och så, <laughs> så fortsätter vi lunka vidare. Right. <laughs> <laughs> så att lösningar finns det ju alltid. Mm. Och vi tycker ju att det är kul. Men, men vi ser ju ändå liksom en poäng av jag, vet inte, jag har i alla fall i med att en ungdomsförening ska vara det det, är inte, det avgörs inte på antalet ungdomar som är medlemmar Utan att det faktiskt är ungdomar som styr också mm. Och hur gärna jag vill Så kan jag inte liksom sålla mig till den gruppen längre <laughs> mm, mm. Men Jag känner lite likadant det, det börjar bli dags att liksom
1: Vad ska man säga ja, um, Släppa vaktpasset liksom, uh, Vad säger man på engelska nu
0: jag kommer inte på någonting spontant i alla fall mm. Någon gång så hörde någon säga att Det närmaste man kan komma Att känna sig som ett spöke Det är att lyssna på en podd Och veta precis vad som menas Men de som liksom pratar inte <laughs> Kommer på det här. Mm. För man liksom vet precis Vill säga det men kan inte nå fram På något Nej. sätt <laughs>
1: Nej verkligen
0: Skrika genom väggar. Ja, men precis. Mm. Eh, innan vi, nu har vi liksom, känner jag att vi ändå har eh, berört ämnet överlämningar eh, utifrån lite olika vinklar. Och jag skulle också vilja prata lite grann om, eh, om den här tidningen. Mm. För det var egentligen den som var eh, som gjorde att jag blev intresserad av att vi skulle göra avsnittet. Men mm. sen när vi pratade så insåg vi att ah, vi kanske inte fyller ut ett helt avsnitt. Finns det finns något annat kul vi kan prata om också. Mm. Men eh, eh, vad var det som liksom startade Idén till ideella idéer Var, var kommer den ifrån? Ja, men det, det har ju med överlämning att göra ändå.
1: För att jag Jag har ju känt att jag har fått ut Väldigt mycket från den ideella sektorn Från Sveriges civilsamhälle Så har ju jag Jag har ju lärt mig väldigt mycket Och jag har ju liksom Jag har ju träffat hundratals nya människor Genom olika föreningar Jag har fått uppleva saker som jag aldrig hade upplevt och jag liksom hade fortsatt med min hobby med de vänner jag växte upp med liksom. så det vill jag ju på något sätt hoppas om att nästa generation ska kunna göra också men jag har ju blivit lite rädd för att eh, i framtiden så kanske civilsamhället kommer se annorlunda ut och det är jag, jag kan ju inte säga att det kommer vara dåligt eller att det kommer vara bra på ett annat sätt men jag kan ju säga att jag är rädd för att det jag har fått ut Av civilsamhället Kanske någon annan i framtiden Inte kunde komma, komma få ut så,
0: Men är det en rädsla Eller är det en ansvarskänsla
1: Både och okay. jag, kombinerat. Jag, är, jag känner ett ansvar För att försöka liksom, Hjälpa till Att hålla liksom, civilsamhället Starkt Så att säga Och det, det fick jag då för mig Att skapa en serietidning om Mm. För att när jag gick på den här folkhögskolan Då hittade jag i biblioteket När de skulle börja liksom skjutsa ut böcker Då hade de lite folkrörelseböcker från 70-talet Och där hittade jag en liten röd bok En liten röd seriebok Från Ordfronts förlag Som var då en... Ett litet häfte som skulle förklara mötesteknik mm. Det var en stor uggla med en hammare liksom En klubba liksom, på framsidan um, och Då var då en berättelse Om just liksom, mötesteknik Om olika knep, knep och knop man kan använda um, Men det var förklarat i ett serformat Vilket gjorde det väldigt lätt att ta till sig liksom, Att de här komplicerade orden Fick en visuell liksom, presentation Och det fick jag ju rätt mycket inspiration från och lite senare När jag gick in på Akademibokhandeln Samma år tror jag Så hittade jag eh, En bok Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter heller Nej. Men man kan säkert googla sig till det också Som allting annat eh, Jag hittade en seriebok Som handlar om En ung tjej Som i en science fiction värld Ska lära sig programmera och sen så lite dystopiskt så upptäcker hon en helt ny eh, gömd värld. Ja, men
0: det är de böckerna som Johan Wendt har gjort. Eh, Curly Bracket. Ja, exakt. Curly Bracket hittade jag på
1: Akademibokhandeln. Och blev ännu mer inspirerad om det här formatet med serietidningar. Eh, när de lär ut kodning eller inspirerar liksom, unga barn till att lära sig att koda. Och ja, varför kan man inte fortsätta göra sånt med liksom, civilsamhället och med föreningar, tänkte jag. Och man, går man in på liksom, förening.se efter att ha googlat ideella föreningar, då hittar man ju stora buntar av text liksom, med alltså, stycken som är typ 10 10 alltså, rader långa. Och massaknepiga ord liksom som förklaras. Men för en person med ADHD eller med dyslexi så kommer det inte hjälpa att de här orden förklaras. För att det, liksom, det är en enorm mängd text att bara beta sig igenom. Bara för att förstå att föreningar är något man inte ska vara rädd för. Utan föreningar är något man själv kan göra. Så det tänkte jag då att jag ville förmedla det på bästa möjliga sätt. Och... Då tog jag kontakt med en barnonsvän från Bordkyrka som heter Jarsak. Han, liksom, han ritade ju en massa saker liksom i skolan. Men han gick också vidare till att studera på konstfack. Och idag är praktikant på Tumba gymnasium som bildlärare. Och vi pratade ihop oss med liksom det här serieformatet och hur kan man göra den här berättelsen. Och det var en intressant process För att liksom, Det finns ju väldigt mycket I den eh, världen som er, Han var lite mer liksom, beredd på eh, Och Det var mycket jag, jag Jag har lärt mig väldigt mycket liksom, i Men att driva projektet Men till slut så har vi nu i alla fall Ett första tryckupplaga Av för första numret Av ideella idéer som heter Föreningsstart Mm och slutprodukten är då En väldigt realistiskt Målad berättelse Om tre vänner Som har olika intressen Men tillsammans så vill de skapa en förening För de vill göra ett event tillsammans De vill göra ett samlingsevent Där de har poesitävlingar Och de har sitt favoritband Som spelar Och ja, de ska ha lite Warhammer också eh, Lite figurspel Så hur gör de det här då? Jo, de börjar ju prata med läraren som hjälper dem att hitta böcker. Och de börjar ju prata med kommunpersonalen som inte alls är så läskig att ha ett möte med. Och man behöver kanske inte vara finklädd i frack för att träffa den. Och sen så till slut så har de en förening. Och de pratar med sina vänner i skolan och samlar dem till att arbeta på det här eventet. Och där tar första numret slut. Med att de precis håller på och packa upp sitt första event-
0: jag fick ju läsa, jag har inte fått hålla i den fysiska utgången för jag var inte klar än, men jag läste igenom den digitala versionen av det. Mm. Och det som slog mig var ju framförallt att men det här, om någon ställer frågan vad är egentligen en förening så kan man liksom sticka det här i handen på någon som sen på, på ganska kortfattat mm. vis får sig en, den här abstrakta uppfattningen av en förening. Är. Ja. Alltså det, här, det som ändå är kärnan av att men, vi gör någonting tillsammans, mm. sen så finns lite mer praktiskt med hur man kan gå tillväga men framförallt så, så tyckte jag ändå att det fångade essensen av varför förening exakt, jag tror verkligen på
1: den visuella presentationen av känslor att bara genom att se de här kropparna de här uh, ungdomarna göra någonting i samma ruta tillsammans så får man en förståelse av att föreningar handlar om att personer gör saker tillsammans uh, och sen så finns det lite, an, lite kryddat innehåll där med liksom lite ord som dyker upp och lite saker som förklaras. och De skriver på ett papper från Skatteverket. <laughs> Men i huvudsak så är det ju att, att de går en resa tillsammans eh, där de träffar auktoritetsfigurer som stöttar dem och hjälper dem på vägen. Eh, de träffar sina vänner som stöttar dem och hjälper dem. Och till slut så skapar de någonting nytt tillsammans som alla kommer att uppskatta.
0: Och om man vill få tag på eller läsa den här, hur är man då? Då kollar man först upp på sociala medier.
1: På Facebook och Instagram har vi just nu två sidor som heter Ideella idéer. Men man kan också kontakta oss via ideella idéer at gmail.com för att beställa exemplar. Och förhoppningsvis
0: så har vi också en hemsida uppe inom kort. Kommer den att? Komma i digitalt format också. Lite liksom lite mer spridningsvänligt, eller är den en, liksom en köpgrej som mm. liksom är där det tryckt är det viktiga? Vi hoppas verkligen
1: på att få upp en, en digital kopia, såklart. Det ska vi ordna. Det kan man inte undvika
0: i digitala samhället. Nej, men jag tänkte som kommer, alltså, vad är liksom tanken med det här? Är men, det att ja. den ska spridas för vinden? Eller är det att den ska säljas?
1: Jag tror, jag, jag tror väldigt mycket på det här fysiska upplevelsen av Att hålla någonting i handen Jag tror inte vi ska glömma bort det Bara för att vi har iPads idag Så jag, mitt mål, huvudsakliga mål är ju att få Tryckta kopior till alla landets hörn Men sen så kommer ju det finnas ungdomsgårdar Som har iPads Och det kommer finnas liksom ungdomar med mobiltelefoner Som kan scrolla igenom tidningen på det sitt sätt såklart men sen så vet vi inte vad framtiden innebär också Vi kanske, jag har pratat liksom med många personer om att Bara för att vi har ett så cinematiskt språk i den här tidningen Med olika vinklar och intressanta bilder Så blir många inspirerade av att rekommendera att vi ska göra en film av det här Att vi ska liksom göra en Youtube-film eller en långfilm eller you name it. Det får vi se om det blir av eller inte
0: Spännande att utforska mm. olika liksom, medier för att mm. sprida föreningskunskap. Det, det, mm. det är väl en resa jag också själv känner att jag liksom Ja, det, det är vi ju en del av just idag. Så. Precis. Men då så eh, ska vi ta och runda av åt detta genom att du får berätta om någonting som du är stolt över- så som du åstadkommit som du vill skryta lite grann om. För att det, jag tycker det är fint när man liksom presenterar vad man själv är nöjd med. Och sen då också någonting som inte gick fullt lika bra. Eh, någon typ av misslyckande. Vi har ju varit lite inne på den typen av exempel redan nu. För att det viktiga i det är ju lärdomen. Så att inte andra behöver göra samma misstag lika hårt. Eh, och du väljer själv vilken ordning du tar. Jag skulle säga att jag är väldigt
1: stolt över att kunna erbjuda en frukostbuffé på ett land. Mm -hmm. Det var det jag gjorde senast nu När jag har avgått känner jag att jag har mer tid att göra bra saker för min förening Utan att känna samma press för att prestera Så jag gör det jag tycker är roligt på en annan nivå Och då gör jag en frukostbuffé på mitt land Går och köper liksom lite ananas och lite bröd och lite mysli Och bara ställer upp det liksom klockan nio på morgonen och låter folk äta och det är jag rätt stolt över att kunna erbjuda. liksom.
0: just att hitta, hitta något sätt att ge tillbaka. Mm. Även fast engagemanget är... Eller det förtroendevalda engagemanget är slut. Ja, exakt. exakt.
1: Jag är glad över att kunna hitta just mitt sätt att göra det på också. Jag tror att alla, alla kan hitta liksom en glädje i det. Kul. Yes. Ja, och sen så ska vi ta en lärdom också. Jag skulle säga att... Min, min största lärdom när det kommer till ideell verksamhet det är att inte skriva tillräckligt många listor. Jag tror verkligen på att man ska skriva en lista för nästan allting man gör som man vill att någon annan ska kunna göra efter den. Och det finns ju hundratals sådana saker.
0: Men har du kommit till den nivån i ditt listskapande att du liksom likt civilsamhället får liksom en hierarki där lokalföreningen får ett distrikt, där distriktet får ett förbund, där förbundet får en paraplyorganisation, där paraplyorganisationen får en pa parasolorganisation och så vidare. Fungerar dina listor på samma sätt? Liksom att, att du har listor för listorna? Oh, nej, nej, det ska jag inte säga
1: Jag ska inte säga att, att varje lista är väldigt fri för sig själv Varje lista ska vara, ha ett eget initiativ och en egen agens um, Jag tror att, um, jag tror att man, listorna blir lite vad man gör dem av liksom.
0: ja. Kul, tack så mycket för att du kom och ville dela med dig Tack så mycket, tack själv Den här veckan, jag sitter nu strax när midnatt fredag Avsnittet ska gå ut om några timmar jag har inte hunnit tänka ut någonting Klyftigt att säga så Ut och njuta av solen och, ja, Som jag uppmanade förra veckan Sprid det här vidare till andra Det ska vi Ha det bra och hör av dig så hörs vi om två veckor